0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, diesmal geht es um Gelassenheit. Viele suchen sie, wenige finden zu ihr. Ist Gelassenheit überhaupt möglich, während so viele globale Krisen um uns rumtoben? Und was ist der Unterschied zwischen Gelassenheit und Resignation oder Gleichgültigkeit? Eine Annäherung aus philosophischer und psychologischer Sicht.
2: Ja,
3: fahr doch. Hand aufs Herz. Bleiben Sie gelassen, wenn Sie der Autofahrer vor Ihnen hinter neben Ihnen nervt? Oder Ihre Nachbarn mal wieder eine große Party schmeißen und Ihre Nachtruhe dahin ist? Es gibt zahlreiche Beispiele für Alltagssituationen, in denen wir uns aufregen, die uns aus der Fassung bringen und die wir gerne mit mehr Seelenruhe bewältigen würden. Was dem einen besser, dem anderen schlechter und zu manchem gar nicht gelingt. Aber was ist das eigentlich genau? Gelassenheit. Und wie erreichen wir diesen begehrten Seelenzustand? Spüren Sie es? Wie es sich anfühlt morgens nach dem Erwachen, wenn wir gut geschlafen haben und der Schlaf noch seine Ruhe in unseren Geist ausstrahlt? Wenn die Anforderungen des Tages noch nicht unser Bewusstsein durchwirbeln? Wie es sich anfühlt beim Feierabendbier, wenn der Alkohol den Stress des Tages von uns abfallen lässt? Oder auf der Massagebank im Wellness-Tempel? Wenn uns warmes Öl und heiße Steine den verkrampften Nacken und die verspannte Seele lockern sollen? Wenn wir solche Zustände mit Gelassenheit verbinden, sind wir eigentlich schon auf dem falschen Dampfer. Denn zwischen Relaxen, Entspannung und Gelassenheit liegen Welten. Gelassenheit hat nichts zu tun mit der wohligen Ruhezone von Wellness-Oasen. Dr. Ina Schmidt ist Lehrbeauftragte an der Uni Rostock und Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Philosophische
1: Praxis. Ich glaube, das ist eben im Moment auch so ein Zeitgeistmissverständnis, dass wir eben häufig bei Gelassenheit an sowas wie Entspannung oder Wellness oder eben die Zurückgezogenheit an schönen Orten, an denen wir sozusagen die Abwesenheit von Alltag, Stress und Trubel genießen können, dass wir das häufig mit diesem Begriff der Gelassenheit verbinden. Und wenn man es aber tatsächlich aus einer eher philosophischen Tradition heraus anschauen möchte, was es eigentlich ausmacht, gelassen zu sein, dann tun wir das eben gerade mitten in diesem Trubel, mitten in der Hektik und in vielleicht Situationen, in denen wir uns auch ein Stück weit überfordert fühlen und genau diesen Prozess immer wieder aufs Neue anstoßen können.
3: In der Hektik Ruhe bewahren, wirkliche Nicht-Aufgesetzte. Keine verkrampfte Selbstbeherrschung, sondern eher ein ruhiger Fluss, der fühlen, denken und abwägendes Handeln auch unter Stress austariert. Aber dafür müssen wir uns natürlich erst einmal unserer eigenen Ungelassenheit bewusst werden. Wenn Gefühle mal wieder hochkochen und unser Verstand zu kapitulieren droht.
1: Ich würde sagen, Selbstreflexion ist sozusagen der erste Schritt. Also die Frage, wie bin ich eigentlich in der Lage, mich selbst in dieser Situation zu erleben, wahrzunehmen, auch auf den Prüfstand zu stellen, dann aber auch wirklich auf eine sehr rationale Weise mal ein Stück Abstand zu nehmen von dieser Situation, also räumlich oder zeitlich, um wirklich zu überprüfen, was passiert hier gerade.
3: Was passiert hier gerade? Warum bin ich eigentlich so empört, aufgeregt, ungelassen? Mit so verstandenem Selbstbewusstsein haben wir den Fuß in der Tür zur nötigen Distanz und damit zur Vernunft, die Einfluss nehmen kann. Das ist aber leichter gesagt als getan. Kann man das üben?
1: Ja, das glaube ich ganz sicher. Also Ich glaube, man kann es sich ein Stück weit vornehmen diese Gelassenheit üben zu wollen und man kann sich dann natürlich auch fragen, in welchen Situationen gelingt diese Übung? Also setze ich mich solchen Momenten aus, versuche ich sie zu vermeiden? Was sind das eigentlich für Momente, in denen ich mich nicht gelassen fühle und was ist dann sozusagen der Moment, in dem die Gelassenheit auch wieder einsetzt? Also das sind, glaube ich, so die ersten Schritte, die zu dieser Übung dazugehören können und die Erfahrungen, die man damit sammelt, die können, müssen nicht zwingend, aber können dazu führen, glaube ich, dass Gelassenheit sozusagen auch eine Art Training sein kann.
3: Indirektes Training. Denn das ist ja genau das Paradoxe. Man kann sich in Gelassenheit üben, aber man kann sie nicht direkt anzielen oder gar erzwingen. Die nötige Selbstreflexion mit all den beobachtenden Fragen können wir uns dabei oft erst im Nachhinein stellen. Denn in vielen Situationen Reagieren wir mehr oder weniger reflexhaft? Oder die äußeren Umstände lassen uns gar keine Zeit zum Nachdenken? Aber genau die sollte man sich nehmen.
1: Einmal aus der Situation raustreten, Abstand nehmen, sich Zeit lassen, eben was natürlich heutzutage häufig auch keine leichte Aufgabe ist. Aber sich Zeit für die Entwicklung von Prozessen zu nehmen, von denen wir glauben, dass sie richtig sind. Das sind, denke ich, Dinge, die machen vielleicht auf den ersten Eindruck kein besonders engagiertes, Bild, aber sie sind trotzdem motiviert von etwas, was sehr entschlossen und zielgerichtet auf etwas zulaufen soll, was wir für gut und für richtig und für wertvoll halten.
3: Innehalten. Nachspüren. Nachdenken. Die Perspektive ändern, den Blick weiten, auch damit wir angemessen abwägen und verantwortungsvoll handeln können. Insofern ist Gelassenheit mit einem aktiven Prozess verbunden, aber nicht zu verwechseln mit Nabelschau, Rückzug oder Resignation.
1: Diese Bedeutung, die wir bestimmten Dingen zumessen, die führt eben dazu, dass es in der Gelassenheit als etwas, was eben wirklich auf ein Ziel gerichtet bleibt, eine Unterscheidung gibt zum Beispiel auch zu einer Passivität oder zu einer Gleichgültigkeit, die ja manchmal auch, wenn wir sagen, da ist jemand unglaublich tiefenentspannt oder hat eben gar keine großen Nöte an bestimmten Situationen, vielleicht ist aber eigentlich auch nur sehr gleichgültig und das ist eigentlich in der inneren Haltung der Situation gegenüber das Gegenstück eigentlich zu dem, was eine Gelassenheit beschreiben soll.
3: Die Frage nach der Gelassenheit ist nicht ein Produkt unserer modernen Hektik. Nein, sie ist uralt. Die großen Weltreligionen suchten nach ihr und die Philosophen der Antike haben sie direkt oder indirekt zum zentralen Thema. Man spricht nicht umsonst von der stoischen Ruhe. Einer dieser antiken Stoiker war Seneca. Der römische Philosoph fragte vor über 2000 Jahren, freilich nur rhetorisch, denn er hatte natürlich eine Antwort. Unsere
0: Frage geht also dahin, wie man der Seele zu einem gleichmäßigen und heilsamen Gange verhelfen kann, der Gestalt, dass sie in bestem Einvernehmen mit sich stehe und ihre Freude an sich selbst habe und diese Freude nicht unterbreche, sondern immer im Zustand friedlicher Ruhe verharre, sich weder überhebend, noch sich herabwürdigend. Das wird das Wesen der Gemütsruhe ausmachen.
3: Seneca führt uns auf eine weitere Spur. Das beste Einvernehmen mit sich, Freude an sich selbst. Wer in Übereinstimmung mit sich lebt, im Einklang mit seinen Werten und Wünschen, man könnte auch sagen authentisch, der findet leichter zu Gelassenheit. Voraussetzung dafür ist neben Selbstreflexion auch die Selbstliebe, die Selbstachtung. Das bestätigt auch die moderne Psychologie. Der deutsch-französische Psychologe und Autor Louis Leviton ist Stressexperte und beschreibt in seinem Buch »Die Kunst, gelassen zu bleiben« 16 Dimensionen, die zur Gelassenheit beitragen. Dazu gehören unter anderem Offenheit, Kritikverträglichkeit, Frustrationstoleranz, Selbstwirksamkeit und eben die Selbstwertschätzung.
2: Man hat wenige Freunde im Leben und wenn man sich selbst zum Gegner hat, dann ist es kein Kampf, den man tatsächlich gewinnen kann. Insofern ist es wichtig, dass man sich selbst mag, denn wenn ich in der Lage bin, mich selbst wertzuschätzen, werde ich auch andere Personen wertschätzen können und sie nicht kritisch immer unter die Lupe nehmen, und alles bemängeln und kritisieren. Das heißt, gehe ich liebevoll mit mir um, würde ich wahrscheinlich mit anderen Menschen auch nachsichtig umgehen können.
3: Wer in diesem wertschätzenden und fehlerfreundlichen Modus lebt, wird sich weniger aufregen über die kleineren und größeren Hürden im Leben. Wenn sich die dafür nötige Distanz in Humor äußern kann, auch eine der 16 Dimensionen, die Leviton aufzeigt, dann ist das besonders hilfreich und wohltuend.
2: Humor ist eine auch Lebenseinstellung, nämlich zu sagen, es lebe die Unvollkommenheit und die Unvollkommenheit hat Charme. Und mit einem weinen und lachenden Auge sich das Leben anzuschauen, das hilft schon, um im Leben voranzukommen.
0: Nur die Ruhe ist heiter, die uns die Vernunft schenkt,
3: sagt Seneca und nennt die heitere Gelassenheit als Grundhaltung. Aber bevor wir uns dem nähern, was Seneca mit heiterer Gelassenheit und Vernunft genau meint, schauen wir erst einmal auf einen Aspekt, der auch oft genannt wird, um Distanz zu gewinnen. Ganze Bücher handeln davon, dass wir loslassen sollen. Zum Teil stimmt das, aber man sollte genau hinschauen.
1: Die Philosophin Ina Schmidt Häufig wirkt es so, als wäre das sozusagen der Schlüssel zur Gelassenheit, dass wir einfach die Dinge loslassen können, die uns beschweren oder die uns beunruhigen oder eben auch verwirren. Ich glaube, dass das, was wir da loslassen müssen, eigentlich eben viel weniger die Dinge sind, sondern die Erwartung, die wir an bestimmte Verläufe von Situationen haben, die uns in irgendeiner Weise gut tun sollen. Also diese Fokussierung auf die Situation, wie sie jetzt gerade ist, ist eben eine andere Perspektive als die Vorstellung davon, wie es jetzt einfach schöner wäre und warum es mich unglaublich ärgert, dass es jetzt vielleicht gerade anders ist, als ich es gerne hätte. Je
3: komplexer die Gesamtumstände, desto sinnvoller ist es also, die Erwartungen herunterzuschrauben. Das gilt für Alltagssituationen, in denen wir möchten, dass alles reibungslos funktioniert, aber auch und besonders für unsere Beziehungen. Und was ist mit den Erwartungen, die man an sich selbst als Person hat? Viele dieser Erwartungen sind fragwürdige innere Antreiber, deren Ursprung in alten Erwartungen, Anforderungen oder Prägungen der Außenwelt liegt. Wir haben sie unhinterfragt verinnerlicht, ohne dass sie uns wirklich entsprechen müssen, was einer gelassenen Haltung zuwiderläuft. Hier zeigt sich auch die Kluft zwischen Narzissmus und gesunder Selbstliebe. Der Philosoph Dr. Michael Schmidt-Salomon betont den Zusammenhang zwischen Gelassenheit und innerer Unabhängigkeit von äußeren Bewertungen. Um das zu erreichen, sei es von großer Bedeutung,
4: dass es nichts mit dem Wert des eigenen Ichs zu tun hat, ob man jetzt den Leuten gefällt oder nicht. Diese narzisstische Persönlichkeit, die ist konfrontiert mit einem stetigen Auf und Ab, ist abhängig davon, was andere von einem denken. Und deswegen wird man dann geschüttelt durch die äh, unterschiedlichsten Gefühle von Stolz- und Minderwertigkeitskomplexen. Und das führt ganz sicherlich nicht zu einem gelingenden, erfolgreichen, entspannten und glücklichen Leben, sondern es führt einfach zu unfassbar viel Stress.
3: Schmidt-Salomon ist Religions- und Kirchenkritiker. Ein wissenschaftlich fundiertes Weltbild ist eines seiner wichtigsten Anliegen. Auch in seinem Buch »Entspannt euch! – Eine Philosophie der Gelassenheit« weist er darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich nicht zu ernst zu nehmen und dass die Erkenntnisse der Kosmologie, aber auch der Hirnforschung uns dabei helfen können.
4: Wir gehen ja davon aus, dass unser Ich unglaublich bedeutsam ist. In Wahrheit ist es aber nur eine virtuelle Inszenierung, die von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel entwickelt wird. Wir glauben, jemand zu sein, aber tatsächlich ist dieses Ich von unzähligen Unterprogrammen zusammengesetzt. Und wenn man sich also ein bisschen mit Hirnforschung, mit Bewusstseinsforschung beschäftigt, dann entdeckt man doch sehr schnell einen wunderbaren Schlüssel zur Gelassenheit. Denn wir halten uns für ungeheuer wichtig. Wir sind es aber in Wirklichkeit nicht und wir stehen nicht über den Naturgesetzen. Aber ich, ich weiß, es ist schwierig, denn wir werden mit einem ganz anderen Mindset in die Welt geschickt. Und das ist nicht einfach, dieses klassische Bild des, des eigenen Selbst und der Bedeutsamkeit des eigenen Ichs infrage zu stellen. Aber wenn man das getan hat, dann kommt man meines Erachtens sehr viel weiter in seinem Leben.
3: Wer von seinem Selbst lassen kann? entwickelt ein gelasseneres Selbst, resümiert Schmidt-Salomon. Aber was ist eigentlich mit Religiosität? Gedeiht auf ihrem Boden ein gelasseneres Selbst? Schmidt-Salomon hat hierzu eine differenzierte Haltung. Religion ist dafür nicht notwendig, davon ist er überzeugt. Aber dem »Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit« wie er es in Anlehnung an den Theologen und Religionsphilosophen Friedrich Schleiermacher nennt, kann er durchaus etwas abgewinnen. Das Staunen darüber, was die Wissenschaft uns über die Natur und den Kosmos erzählen kann, erleichtert es, uns selbst zu relativieren. Religion braucht man dazu nicht, Fakten wissen schon. Der Psychologe Louis Leviton betont einen anderen Aspekt.
2: Ich glaube, dass für viele Menschen das Thema Religiosität, Spiritualität oder Transzendenz sehr wichtig ist. Und diejenigen, die sich hierfür öffnen, werden auch die Antworten bekommen. Und daher finde ich es sehr, sehr wichtig für diese Person, dass sie nicht belächelt werden. In Frankreich sagt man, chacun a sa façon. Und das bedeutet, jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden. Und es steht uns nicht zu, zu beurteilen, ob das das Richtige oder das Falsche ist.
3: Wir haben jetzt eine Menge gehört darüber, was Gelassenheit ausmacht und was wir als Individuen tun können, um Gelassenheit näher zu kommen. Schauen wir genauer auf einen Aspekt, den schon Seneca und andere antike Philosophen damit verbunden haben und den man ebenfalls in die heutige Zeit übersetzen kann. Gerade angesichts der globalen Krisen, die manche aktuell existenziell bedrohen und ängstigen.
1: Gerade deshalb, es ist eben wichtig, an der Stelle uns nicht zu sehr von unseren Emotionen, diesen Sorgen, diesen Ängsten so überwältigen zu lassen, dass wir vielleicht nicht in der Lage sind, eine gute und, und auch tatkräftige Haltung einzunehmen, die dann zu Entscheidungen führen kann, die ich dann vielleicht eben auch nicht nur als gelassen, sondern eher als so etwas wie besonnen. Das ist ja das Schwesterwort zu der Gelassenheit, was aber in der ursprünglich griechischen Idee in einem gedacht ist, dass wir also aus einer gelassenen Haltung auch ein besonnenes Handeln ableiten können.
3: Und hier stoßen wir wieder auf die Verbindung mit den antiken Denkern. Gelassenheit ist eine Tugend. Und
1: diese Tugend erleichtert besonnenes Handeln. Das ist eben dieser Gedanke des Tugendhaften, der da nun äh, so ein bisschen altmodisch daherkommt, aber immer damit verknüpft ist, dass es wirklich eine sehr aktive und auch zum Teil entschlossene Suche. Danach ist das Bestmögliche aus einer jeweiligen Situation zu machen, indem wir uns eben sowohl mit dem Gefühl, also mit dieser Gestresstheit, mit der Überforderung, vielleicht auch mit dem Ärger oder der Wut auseinandersetzen, die damit einhergehen. Gleichzeitig uns aber eben auch dann immer wieder in diese Situation sozusagen auch zwingen, darüber nachzudenken und zu fragen, was passiert hier eigentlich gerade genau. Ob
3: Seneca, Sokrates, Platon oder Aristoteles, die antiken Philosophen spannen einen weiten Bogen, indem sie den Zusammenhang herstellen zwischen Gelassenheit, einem tugendhaften Leben und dem Glück. Als Tugenden bezeichnen sie etwa Weisheit, das goldene Mittelmaß, Gerechtigkeit und eben besonnenes Handeln, das einer gelassenen Haltung entspringt. In einem gelungenen Leben sind sie miteinander verwoben. Seneca bringt das in seinen Epistolae Morales ad Lucilium, seinen Briefen über Ethik an Lucilius, auf die Formel
0: Wer die Einsicht besitzt, ist auch maßvoll. Wer maßvoll ist, auch gleichmütig. Wer gleichmütig ist, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wer sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist ohne Kummer. Wer ohne Kummer ist, ist glücklich. Also ist der Einsichtige glücklich und die Einsicht reicht aus für ein glückliches Leben.
3: Die Einsicht besteht unter anderem in der Erkenntnis, worauf wir im Leben Einfluss nehmen können und worauf nicht. Das unterscheiden zu können und hinzunehmen erleichtert Gelassenheit. Wo sind die Grenzen der Gelassenheit und des besonnenen Tuns? Schauen wir uns die aktuelle Weltlage an, dürften viele von uns mehr als herausgefordert sein. Stichwort Klima, Corona, Krieg. So viel Unsicherheit, so viel Gefahr, so viel Elend. Diese äußeren Krisen verstärken die inneren Belastungen und bilden weitere Hürden für Gelassenheit. Oder noch mehr Grund, es zu versuchen. Trotz oder gerade wegen der großen Unsicherheiten und Überforderungen. Ina Schmidt spricht von notwendiger Selbstsorge in dieser Situation.
1: Auf der einen Seite natürlich diese Klarheit darüber, wie dringlich Dinge sind und dass wir uns irgendwie auch nicht aus der Verantwortung stehlen können an der Stelle, dass wir eben aber auch uns nicht permanent aufgerufen fühlen müssen, 24 Stunden am Tag alles richtig zu machen. Weil genau dieses Unwissen darüber, was eben in manchen Situationen gerade jetzt das Richtige ist, führt sozusagen ja immer wieder in die nächste und die nächste Grübelschleife, die wir irgendwie gar nicht richtig zu bewältigen scheinen. Und auch da sich eben manchmal vielleicht ein bisschen in eine weniger handlungsorientierte und auch nicht dauerinformierte Situation mal zurückziehen zu können, um dann wieder engagiert weitermachen zu können. Also in dieser Pendelbewegung sich eben auch ein bisschen gelassener, zumindest momenthaft mal um sich selbst zu kümmern. Das ist, denke ich, dann das, wo vielleicht dann doch wieder so ein kleiner Bogen zu dem zu ziehen ist, wo es auch ein bisschen darum geht, gut für sich zu sorgen, ohne jetzt aber eben ständig in Wellnesshotels rumzuhängen.
3: Aber was heißt das in Extremsituationen? Krieg, Naturkatastrophen, Zerstörung. Kann man bei existenzieller Bedrohung gelassen bleiben?
1: Ina Schmidt. Ich glaube, das ist an der Stelle tatsächlich die falsche Kategorie. Es gibt einfach Momente, in denen wir nicht in der Lage sind, gelassen zu sein und trotzdem vielleicht die Hoffnung nicht aufgeben oder sowas wie Zuversicht für uns möglich machen können, die dann aber trotz allem keine gelassene sein kann. Das Einzige, und das ist eben, glaube ich, das, was diese Tugend, die es ja eigentlich schon seit der griechischen Antike ist, ausmacht, ist, dass es etwas geben kann, was wir vielleicht nach überstandenen Krisen oder nach Situationen, in denen diese existenzielle Bedrohung nicht mehr vorherrscht, dass wir im Rückblick in der Lage sind, diese Situation für uns so zu nutzen, dass wir dann wieder in anderen Momenten, in denen Gelassenheit angebracht ist, anders reagieren können.
3: Und wenn der Große Abschied naht? Wenn die letzte unserer ganz persönlichen existenziellen Krisen gemeistert werden will, am Ende unseres Lebens, werden wir da gelassen sein können? Können wir es gut sein lassen, in Dankbarkeit abtreten? Niemand weiß das von sich. Aber vielleicht kommt es auch in dieser
1: finalen existenziellen Situation vor allem auf eines an. Versuchen, dieser Gelassenheit so nahe zu kommen, wie es uns dann tatsächlich eben möglich ist.
3: Oder wie Seneca empfiehlt, im Leben und am Ende des Lebens.
0: Man muss sich alles leichter machen und fügsam ertragen. Es steht dem Menschen besser an, das Leben zu belachen, als es zu beweinen. Alle Tätigkeit der Menschen gleiche durchaus ihrem Ursprung. Und ihr Leben sei nicht heiliger oder ernster als ihre Empfängnis, Sie senken zurück ins Nichts, aus dem sie hervorgegangen.
1: Was heißt das eigentlich, gelassen bleiben oder werden? Inka Kübel hat sich darüber Gedanken gemacht. In der Richtung gäbe es noch mehr Folgen, zum Beispiel über das Unbewusste, auch über das Heilige oder auch spannend, Framing, wie gezielt eingesetzte Sprache uns beeinflusst. Radio Wissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.